0: Der furchteinflößendste Moment ist immer der, bevor du anfängst.
1: Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Letzte Folge Lesen und Lesen lassen für 2023 beginnt jetzt. Es war ein Jahr voller Freude und nur Höhen, oder Maxe?
0: Ja, nur Höhen. Also, ich, ich, ich bin jetzt gerade überlegt, ob wir auch über Täler sprechen. Wir können auch über Täler sprechen, aber wir können auch nur über Höhen sprechen. Ich bin, ich bin offen. Ja, es gab da schon ein paar Sachen, die hätten vielleicht besser laufen können, aber es waren immer noch Erfahrungen,
1: die neu für uns waren und die cool waren, worüber wir sprechen, das äh, merkt ihr im Laufe der Folge. Aber es war ein schönes Jahr 2029. Äh, wir haben viel gemacht. Ich weiß nicht, ob du viel gelesen hast, aber ich würde sagen, ich habe ziemlich viel gelesen, vor allem, was ich auch letztes Jahr angekündigt habe, dass ich ein bisschen Sci-Fi lesen will, mehr Comics, mehr Mangas und so. Hm. Äh, das habe ich wahrgemacht, diesen Vorsatz. Mal schauen, was für Vorsätze wir gegen Ende aussprechen. Äh, aber so als Vorab, ich fand, es war
0: lull ein ultra geiles Jahr. Also Lull-technisch war es eigentlich im Prinzip nur ein Jahr mit lauter Höhen, weil wir haben Sachen gemacht, die haben wir vorher noch nie gemacht. Da kommen wir jetzt gleich drauf, zu also nicht gleich gleich drauf zu sprechen. Wir sprechen erst kurz über unsere Statistiken. Das machen wir relativ schnell, weil es ist ja ein Podcast für euch. Und dann sprechen wir über die Sachen, die uns persönlich begeistert haben. Also was, was haben wir irgendwelche privaten Sachen, die mit, wo Lull mit drin hängt, ähm, die wir gut fanden. Und dann sprechen wir noch drüber, was bringt uns 2024, was steht in Aussicht? Und da stehen einige Sachen in Aussicht. Und ganz zum Schluss sprechen wir noch unsere über unsere Top 3 Best Reads. Ich weiß gar
1: nicht, ob ich nur drei geschafft habe aufzuschreiben. Ich glaube, ich habe ein, zwei mehr. Aber da ja, ich mich dreieinhalb drauf. Ja, du hast ich würde sowas ich von dir gegönnt. Sowas von rausfeiern werde ich da, da werdet die über Weihnachten <lacht> auf jeden Fall äh, Lesestoff mitnehmen können. <lacht> Aber Let's talk business, fangen wir mit den Zahlen an. Vielleicht so zum Hintergrund, bei uns ist es so, der Maxe, der hat die Accounts, der hat die Zugänge, der weiß, wo man wohin klicken muss, damit man <lacht> sieht, was bei uns passiert. Ich bin dann immer nur der, der die Screenshots
0: kriegt und sich übelst freut. Aber ähm, weißt du warum? Ja. Ich, ich freue mich ganz genauso, weil wenn ich sehe, da ist irgendwie, keine Ahnung, ein hoher Ausschlag, weil besonders viele Leute eine Folge gehört haben, dann freue ich mich schon, dass ich dir das zeigen kann und ich weiß, dass du dich freust. Das ist wie ein Geschenk machen.
1: Ja, es gibt diesen einen Wert, den kann ich auch immer nachgucken, weil den können alle theoretisch sehen. Den habe ich äh, in diese Aufzählung ganz unten reingeschrieben. Als kleiner Teaser kommen wir gleich dazu, aber Maxe, fang einfach mal an, erfolgreichster Monat und so on. Was ist
0: da passiert? Also unser erfolgreichster Monat war überraschenderweise der Juni, obwohl wir in den letzten Jahren im Sommer eigentlich immer so ein bisschen Sommerloch hatten. Logisch, viele Leute sind im Urlaub, man hört Podcasts meistens auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause. Und im Sommer hat man einfach andere Sachen zu tun als Podcasts. Dann immer unser stärkster Monat war der Juni. Letztes Jahr war es der November. Ich es nicht, ich freue mich einfach. Voll geil, ähm, Sommerloch besiegt. Ja, quasi haben das Sommerloch besiegt. Im Vergleich zu 2022 haben wir ein Wachstum von 25,38 Prozent. Also, wir sind, haben ein Viertel mehr Klicks, mehr Hörer. Und was noch wichtig zu wissen ist, wir nehmen diese Folge gerade am 11.12. auf. Also, das, bis Ende des Jahres wird sich da vielleicht noch was tun. Ne, dieses Wachstum wird vielleicht noch ein bisschen, sogar ein bisschen ansteigen, wenn ihr uns fleißig hört im Dezember. Damit ihr Bescheid wisst, von wann, wir die, woher wir die Zahlen haben. Wir haben 21 volle Folgen rausgehauen und davon zwei Special-Episoden. Und äh, genau wie letztes Jahr hatten wir wieder Interviews am Start. Wen hatten wir denn bei uns virtuell sitzen, Martin? Pass auf, wen hatten wir auf äh, unserer Gäste
1: Couch sitzen? Unter anderem Debütautorin Fanny Remus.
0: Die hatten wir im Interview und dann später nochmal zur Spice-Folge. Das war die die äh, übrigens, äh, die kam ja erst vor fünf Tagen raus und die wird saugut geklickt. Freut mich. Na dann, Leute, äh, anhören, weil
1: mitreden ist cooler als einfach nur zuzunicken. <lacht> äh, dann hatten wir eine Folge, ein Interview mit Stephanie Bayer. Und das war richtig cool, weil da waren wir vor Ort. Da saßen wir im Haus, ich glaube, ihrer Eltern. Und das Haus diente als Kulisse äh, <lacht> ja. für die Aufnahmen eines Marketing-Trailers zu ihrem Buch. Äh, das war mal was Neues. Dann hatten wir Daniel Eichinger, den Manga-Zeichner, was ja mal der übelst gechillteste Mensch auf der Welt ist. <lacht> das war richtig gut. Also von seinen Zeichnungen, die fange ich jetzt gar nicht an zu reden, wie geil die sind, das könnt ihr in der Folge nachhören.
0: Beziehungsweise in seinem und in Manga. Ja genau, in der Rezension zum Manga, die wir gemacht haben. Meine Güte, ey. Ja, da habe also, ich alles rausgelassen.
1: Da haben wir gelobt, äh, was das Zeug hält. Und das persönlichste Highlight vielleicht, auch einfach, weil es so wichtig ist. Und vielleicht, weil man nicht nur fürs Schreiben, sondern vor allem fürs Leben daraus so viel mitgenommen hat, war die Folge mit Juri Pavlovic äh, über das Thema Queerness, wo wir unheimlich viel Zuspruch bekommen haben und ich glaube noch nie wirklich so direktes Feedback wie da. Da ja. tut es mir auch gar nicht weh, dass ich mich in den ersten paar Minuten so blamiert habe. Äh, <lacht> Der Weg war in dem Fall das Ziel und ja, war halt eine so gute Folge. Ich glaube, da hatten wir alle von was. Und da habe ich aber auch schon gemerkt im Schnitt, so, hey, das hier passiert gerade äh, Großes. Würde ich als Highlighter sehen Bist du, glaube ich, auch bei mir, oder?
0: Ja, 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 ja. Das war, uns, das war uns ein wahnsinnig wichtiges Thema, also persönlich und auch für den Podcast. Und vor allem auch deswegen, ähm, ich meine, ich, mein, ich kenne, ich kannte die Juri vorher. Du kanntest sie noch nicht, glaube ich. Ähm, die Juri ist die Textehexe, die macht auch Weiterbildung für LektorInnen. Ähm, und darüber bin ich quasi auch drauf gekommen, dass man die mal einladen könnte. Aber das war das Thema war deswegen so, so besonders für uns, weil wir uns da ja auch aus einer Komfortzone rausbewegen. Ne? Wir wollen natürlich ähm, Queerness und queere Leute und die Community unterstützen, vollkommen klar. Aber da lauern so viele kleine Fallen, und, äh, in die man tappen kann. Deswegen, also wir wussten, dass wenn wir die Jury dazuholen, und die ist, die ist der Endboss. An der kommst du nicht vorbei, wenn es um Queerness geht. Die, die weiß alles. Ich sage das jetzt einfach so: Grüße gehen raus an Juri. Da wirst du, da kommst du nicht dran vorbei, ohne, ohne in Fettnäpfchen zu treten. Und deswegen war das für uns auch eine Folge, wo wir uns selbst ein bisschen nackig gemacht haben. Und das musste auch einfach sein, um diesem Thema gerecht zu werden. Jawohl, kann
1: ich nur zustimmen. Was aber auch geil für mich war, war die Ratgeberfolge, weil das im Hintergrund so ein Riesending für mich war, weil ich mich dieses Jahr auch sehr viel mit dem Schreiben beschäftigen wollte und für mich ist einfach zu wichtig zu wissen, was ich tue und da hat mir zum einen die Schreibgruppe geholfen, in der wir hocken, Grüße gehen raus an alle, andererseits bin ich so einer, ich habe gerne ein Buch in der Hand und lese nach und freue mich äh, an Beispielen und äh, Aufgaben... Und da habe ich so viele Schreibratgeber in der Hand gehabt, nicht alle durchgelesen, muss man ja auch nicht, erfahrt ihr in der Schreibratgeber-Folge. Aber ich habe mich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, bis ich das Kotzen gekriegt habe. Und das war halt sowas, wo ich hingearbeitet habe, auf die Folge vorbereitet und dann auch noch äh, mit der Jesse Fallzeug gesprochen, das war richtig cool. Da hatten wir die Expertin quasi zur Hand, die uns der O-Töne gegeben hat und sowas mag ich. Das hat sowas Radiomäßiges, so einen Beitrag bauen, ne? mit zugeschickten Sounds, O-Tönen und so und vorbereitet und recherchiert und ach, am Ende ist das alles rund und ergibt Sinn. <lacht>
0: ne? das Kann ich kurz reingrätschen? Grätschen rein. Die Jesse Falzoy, die habe ich oder wir mal angefragt für eine Folge mit ihr zusammen. Jesse Falzoy, die ist Master of Fine Arts in Creative Writing, also die ist, die ist auch ein Boss. <lacht> Und die haben wir angefragt, ob sie nicht Bock auf eine gemeinsame Folge hätte. Und sie hat schon zugestimmt. Das heißt, da wird euch nächstes Jahr auch eine Folge mit ihr, wird euch eine Folge mit ihr erwarten. Wir wissen noch nicht genau, welches Thema. Wahrscheinlich werden wir so ein bisschen über den Buchmarkt sprechen in den USA, den sie sehr gut kennt, und den Buchmarkt in Deutschland. Weil, ja, es gibt überall Menschen mit Augen, aber die Geschmäcker sind doch unterschiedlich. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Kleiner Teaser für nächstes Jahr, Jesse Falzoi und wir. Findet statt. Ich glaube, das wird wieder so eine Folge, wo wir äh, äh, dann aus der Folge wieder rausgehen
1: als zwei kleine Buben, die erst mal werden. <lacht> ja. Aber ah, gut, ich freue mich
0: drauf. Kommen wir wieder zu unseren Stats. Max, was ist die meistgeklickte Folge? Das ist super interessant, die meistgeklickten Folgen. Letztes Jahr waren es übrigens Interviews, weswegen wir unser Interview-Game dieses Jahr weitergemacht und verbessert haben. Aber dieses Jahr ist der dritte Platz ist ein Interview mit Tilly Yorkson. Es wurde am drittmeisten geklickt. Ab zwei Auf Platz zwei und Platz eins und das die beiden trennten nur ein Klick voneinander, sind die Folgen, muss das sein, wo wir uns über Sachen in Geschichten aufgeregt haben, die ne, so, wo man die Augen mitrollt, solche Klischees. Und auf Platz 1, ein, äh, die meistgeklickteste Folge, war unsere Erwartungen an Bücher. Und das ist deswegen so super interessant, weil das solche solche psychologischen Themen sind, sage ich jetzt mal. ne Das hat nichts direkt mit Schreiben zu tun, das ist kein Interview, sondern das ist mehr so, welche Erwartungen haben wir an Bücher, was sind so die Klischees, wo man sich so ein bisschen peripher mit der Psychologie des Lesens und Schreibens auseinandersetzt. Das finde ich super spannend, weil solche Themen würde ich tatsächlich gerne mehr machen.
1: Ich auch, äh, aber ich hatte da irgendwie einen ganz anderen... Gedanken als du, weil ich war da gar nicht bei Psycho und so. Ich dachte mir so, das ist Mainstream, das spricht die Masse an und wir erzählen da von uns und vielleicht haben sich die Leute darin einfach wiedergesehen und konnten äh, das kann auch sein. bestätigen, zunicken und hatten deswegen Spaß daran. Aber bei Muster sein, äh, können die noch zehn Folgen zu machen und unsere Erwartungen an Bücher <lacht> äh, kann man immer wieder auch abwandeln. Zum Beispiel unsere Erwartungen an und dann Autornamen. Was hat man von denen schon gelesen und wie verändern die sich in der hm. Zeit und sowas? Also
0: bin ich gerne auch für zu haben. Ja, also wir können, ich meine, wir haben ja auch schon eine Folge gemacht zum Beispiel: ähm, gute Szenen, schlechte Szenen. Die hat uns auch ziemlich viel Spaß gemacht. Das fand ich geil, ja. Das, geht, das schlägt auch, ja. das geht auch in so eine ähnliche Richtung, wo wir so drüber sprechen, warum sind dann bestimmte Szenen geil und bestimmte Szenen gar nicht mal so geil. Ähm, also von mir aus können wir gerne mehr solche Themen nächstes Jahr machen. Wenn die euch auch reißen, sind wir sofort am Start. Am Start sind wir auch weiterhin bei Rezis. Dieses Jahr
1: haben wir den 31er gemacht. Wir haben nämlich 31 Rezis veröffentlicht, mit oder ohne unseren Quickshots. Das ist ohne Quickshots, das sind einfach nur Rezensionen. Oh, sogar ohne Quickshots. Das heißt, wir haben in Videoform sogar noch mit den Videos ein paar mehr. Auf jeden Fall haben wir dieses Jahr sehr viel rezensiert, was sehr viel Spaß macht. Und es macht deswegen Spaß, weil wir unser Netzwerk äh, ausgebaut haben. Mittlerweile arbeiten wir schon mit, Ich sag, man kann sogar sagen, mit vielen äh, Verlagen wie Carlson, Hayabusa, Tokyopop, Pop, Max, hilft mir, damit ich niemanden vergesse, Egmont Manga, Truss Manga Cult, Koku. ne, sau viele einfach mittlerweile, die uns da unterstützen und es macht sau viel Spaß, äh, weil wir uns da irgendwo bestätigt, aber vor allem gesehen fühlen und das macht es aus. Und deswegen kommen so viele geile Rätis ja. zustande.
0: Das ist vor allem, wir können, es ist, es ist im Prinzip ja eine Win-Win-Win-Situation. Wir können da ruhig mal ein bisschen die Hose aufmachen. Wir kriegen Rezensionsexemplare, die finden bei uns statt. Wir, müssen, wir können uns beschäftigen mit Mangas, die uns interessieren. Wir sind auch übrigens nicht dazu verpflichtet, nur gute Sachen zu sagen. Also wir sagen auch, wenn uns was nicht gefällt. Wir müssen uns damit beschäftigen und können dem ein bisschen auf den Zahn fühlen, was bei Mangas manchmal so ein bisschen ein, der erste Band kann, sagt manchmal gar nicht so viel über die Reihe aus, aber das ist das Leben, das wir leben. Und ihr habt auch was davon, indem ihr nämlich einfach hören könnt, euch interessiert eine Manga-Reihe, vielleicht haben wir die gelesen, ihr sucht nach der Rezi und findet meistens so 15 Minuten eine Information dazu, wie wir das fanden und wie wir das einschätzen. Und außerdem verlosen wir die meisten Rezensionsexemplare, also wir behalten die in der Regel nicht, die kommen entweder in die, in die große Kiste für Weihnachten oder wir machen halt so ein ähm, Gewinnspiel. Also jeder profitiert davon.
1: Bei Gannibal allerdings habe ich es behalten, weil ich <lacht> äh, das ultra <Inter> <lacht> geil finde. Aber das hört sich in der Gannibal Rezi. Meist geklickte Rezi habe ich hier stehen, ist übrigens kein Manga, sondern der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Was ich überraschend finde... Aber auch irgendwie gleichzeitig nicht überraschend, weil es kam ja ein Film dazu raus und das kann hm. vielleicht sein, dass deswegen die Leute unsere Rätsel hier angehört haben, weil das Thema so yeah. aktuell war. Ist aber auch ein gutes Buch. Äh, Platz 2 ist ein Manga, Shiva von Junji Ito und das ist auch ein, ein Manga-Zeichner, der unser Jahr gemacht hat. Also ich glaube, noch nie habe ich so <lacht> oft den Namen in den Mund genommen und irgendwas von ihm gelesen, wie dieses Jahr. Und auf Platz 3 haben wir dann wieder einen Roman, ein neuer von Juli C. Da hat mir die Rezi Spaß gemacht und da hat mir das Buch Spaß gemacht. Ja, und scheinbar hat euch die Rezi auch gefallen. Mich wundert nur tatsächlich, warum ausgerechnet dieses Buch und nicht ein anderes. Das äh, weiß nur Gott. Gott ist übrigens auch ein Buch, das ich äh, dann nächstes Jahr rezensieren möchte von,
0: von Schirach. <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Überleitung.
1: Ähm, Kommen wir zu den
0: Specials. Wir hatten zwei Specials und da möchten wir tatsächlich im nächsten Jahr noch ein bisschen äh, aufdrehen. Und zwar hatten wir zwei Lull Story Times. Das hatten wir ursprünglich mal eingeführt, um unsere Kurzgeschichten und um Kurzgeschichten zu schreiben und haben dann aber gedacht: Hey, warum geben wir nicht Autorinnen und Autoren die Bühne, bei uns Sachen aus ihren Büchern vorzulesen? Das haben wir dann getan. Wir hatten nämlich Fanny Remus mit die Farbe der Vernunft und die Julia Moser mit Inferiority. Die haben jeweils den Prolog und das erste Kapitel gelesen und da könnt ihr umsonst reinhören. Ne? Falls ihr Bock habt irgendwie auf Sci-Fi, Romance oder ähm, historische Fantasy mit Vampiren, dann könnt ihr da äh, bei uns völlig umsonst reinhören und könnt euch da danach entscheiden, ob ihr die Bücher vielleicht kaufen möchtet oder verschenken möchtet und ähm, das werden wir auch im nächsten Jahr weiter ausbauen. Martin, ich kann dir so viel schon mal sagen, dadurch, dass ich Gelbauge jetzt im Selbstverlag verlegt habe, werde ich auch eine Storytime einlesen, da werde ich auch das erste Kapitel in den Prolog einlesen und äh, wir haben Eileen Storz gefragt, ob sie aus Zeit des Zwielichts auch äh, das erste Kapitel in den Prolog einliest, die hat uns auch schon zugesagt, also da haben wir auf jeden Fall was im Kanal. Weißt du, was auch richtiger gourmet ist? Please tell me immer wenn ich auf
1: Spotify gehe, dann sehe ich die 5,0er Bewertung und ich sage es dir, das ist das, ich habe noch nie so ein schönes Geschenk im Leben gekriegt wie diese 5,0er Bewertung. Ich glaube mittlerweile 32 Leute haben ihre Stimmen abgegeben und ich finde es so geil und ich bin jedem Einzelnen dankbar und wenn ich da immer eine neue Bewertung sehe und es bleibt bei 5,0, freue ich mich einfach. Das ist so eine Freude, da kann an dem Tag passieren, was will, ich höre nicht auf mich zu freuen. <lacht> Und dann gab es ja Spotify Wrapped und das habe ich nur gesehen, weil du es gepostet hast. Und wenn ich mich richtig erinnere, äh, stimmen die Zahlen, die ich da aufgeschrieben habe? Ja. 23 Leute haben uns in Wrapped in den Top 3 Podcasts, die sie hören. Und über 50 Leute hatten uns in ihren Top 10 Podcasts. Soll das, ja. soll das heißen? Wir <lacht> haben Fans, die uns regelmäßig hören, weil das ist sowas... Ha, das ist mein Weihnachten. Ich finde es so geil und da, da kann ich nur Danke sagen. Da können wir nur Danke sagen. Das ist so eine Freude, sowas zu sehen, weil sonst, ist es, sonst verschwindet das ja alles im Internet und man kriegt es plötzlich am Ende des Jahres hingelegt und denkt sich, das ist auch nicht für niemanden gemacht, sondern es gibt Leute, die wollen das und die freuen sich, wenn sie es kriegen. Und ich denke mir, ja, schee. <lacht>
0: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte äh, vor, gar nicht vor allzu langer Zeit, letzte Woche oder so, schrieb mir eine, eine ähm, wie soll ich sagen, schrieb mir auf Instagram jemand und hat mich gefragt nach, ne, nach der neuen Gelbauge-Version und ob sie die denn auch signiert bekommen könnte und dann sage ich, na ja also wir können das gerne so machen, dass ich das Buch quasi bestelle, du ne, du gibst mir das Geld und das Porto und ich signiere das, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, und dann hat sie geschrieben, weil ich äh, einer ihrer Lieblingsautoren bin. Oha. Hä? Voll geil, das ist da ist jemand, den kennst du nicht und der sagt, du bist einer meiner Lieblingsautoren, mir hat das Spaß gemacht zu lesen, da bin ich selig. Das gibt's eigentlich nur in Filmen und wenn's bei Instagram einem Leute erzählen, ne? <lacht> ja. Ist so. Und dann passiert es
1: einem wirklich. Also, es ist unbeschreiblich. Ähm, vielen Dank für das Feedback, weil wir hocken da und ich yeah. denke mir, wir sind doch eigentlich nur zwei Dullis, die ihre Mikrofone stumm schalten, damit sie kurz husten können. Leute, <lacht> das stimmt heute. Ja. und dann gibt es Leute, die feiern uns da raus und dann weiß man, ha, für euch, genau für euch machen wir das. Schön. Aber das waren die Zahlen. Das ist Lull. Das ist die Maschinerie. Das sind die Zahnräder. Die Maschinerie. Ne? Ähm, das passiert da. In den Stats und in den Werten, so als kurzer Ausflug hinter die Kulissen. Aber wir haben unsere Werte dieses Jahr aber auch auf die Bühne gebracht. Ja genau, das war mit eins der Highlights im Leben, ne? habe ich vorher noch nicht gemacht <lacht> und will ich öfter machen. Und zwar äh, wurden wir angeschrieben von der Podcast-Brause, das ist eine Veranstaltung, die lädt hier Nürnberg regionale Podcasts in eine Kneipe ein ins Afterwork. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt auch Specials, die sind dann woanders, aber eigentlich findet es immer im Afterwork statt und da kommen dann drei Podcasts zusammen. Jeder Podcast hat ungefähr 45 Minuten und dann machen die halt ihre Show und dann wird das Ganze auch nochmal von der Podcast-Brause ähm, veröffentlicht und You ist, glaube ich, der große Name dahinter, der das dann auch nochmal in, seine mhm. äh, in seiner App veröffentlicht etc. Auf jeden Fall kam die auf uns zu, aus dem Nichts und haben gesagt, hey, wir haben euch gefunden und wir hätten Bock, dass ihr da mitmacht bei uns in der Kneipe, dem Podcast. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Und da haben wir auch eine, die, die Folge, den Auftritt haben wir auch schon gepostet. Aber kurz zum Hintergrund, wie sich das eingefühlt hat, das war der absolute Wahnsinn. Und ich liebe sowas. Ich finde es geil. Und ich bin ultra nervös, immer ich habe absolutes Lampenfieber und wer dabei war, der hat gesehen, meine Brille beschlägt von Anfang bis Ende. Ich lasse mich davon aber nicht abhalten, das ist das Wichtigste, nicht abhalten lassen. Wenn man nervös ist oder wenn man sich nicht traut etc., wissen, man muss immer wissen, was man kann und sich einfach trauen. Und ich bin so froh, dass wir da waren, weil danach kamen die Leute auf uns zu und wollten halt einfach mit uns weiterquatschen über das Thema, weil die uns halt mhm. scheinbar für cool gehalten haben uns cool fanden. Und dann haben die die Sprüche rausgelobt, rausgelobt, blub Und ich dachte mir, ja, das ist es. Deswegen machen wir das.
0: Also ich fand diesen Auftritt ultra geil. Ja, ich auch. Ich habe dem eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen, außer dass man halt ein Publikum hat, mit dem man ähm ja in Kontakt treten kann und äh, was wir immer gesagt kriegen und ich, ähm, wie soll ich sagen, ich lob uns da ungern über den grünen Klee, aber wir kriegen immer gesagt, dass unsere Chemie so gut ist und wir konnten dann halt beweisen, dass das halt nicht nur wie wir in unserem Kämmerlein stehen und diesen Podcast aufnehmen, sondern dass das auch auf, auf der Bühne funktioniert und mein Highlight war, als wir mit dem, auf, mit dem Auftritt fertig waren, standen wir noch mit, dem, mit den Veranstaltern in dem Raum und haben halt gesprochen und hatten noch Zeit, bis der nächste Podcast auf die Bühne kommt. Und dann kam eine Frau zu mir und hat mich von hinten angetippt und hat gesagt, wir haben das richtig gut gemacht, sie ist stolz. Und das muss man dazu sagen, die Eva ist sonst immer recht, recht verhalten. Nett geschimpft ist gelobt genug, sage ich jetzt mal. Und das war für mich so eine Bestätigung, okay, wir haben das Ding wirklich ge gerockt. Das ist schä. ja. Aber, weißt du, was noch schäher ist? Dass wir das
1: im Februar wieder tun. Das wir es im Februar wieder tun. Ähm, wir wurden nochmal eingeladen. Wir haben uns einen Termin ausgewählt und im Februar hört ihr uns wieder live in der Kneipe. Also wenn ihr in Nürnberg äh, oder Umgebung seid, äh, dann kommt gerne vorbei, den genauen Termin und alles andere posten wir dann zeitnah. Und wie der Maxi sagt, äh, wir sind eine Band, da, kommt ihr, da kommen wir zusammen im, in derselben Limousine zum Gig. Ne? Ähm, man muss <lacht> uns nicht in getrennte Auto setzen und das spürt ihr dann, wenn ihr dabei seid. Von der Kneipe, wir waren ich sagen. aber.
0: Ja? Ich wollte gerade überleiten schon zur Zeitung. Ich auch, aber macht jeder macht du. Wir waren allerdings nicht nur auf der Bühne, wir waren auch in der Zeitung, Martin. Und ich habe hier <lacht> im Skript stehen: vergessene Sporttasche in der Bahn. Ich kann mich nicht erinnern, aber es war nicht meine Sporttasche, weil ich mache keinen Sport. <lacht> nee, das war so. Hattest, hattest du dein Interview eigentlich dieses Jahr oder war das letztes? Jahr? Ja. Genau. Ja, ja, genau. Ich hatte ein Interview für Gelbauge und das war im, boah, ich müsste lügen, im April, glaube ich. Und dann habe ich quasi dich empfohlen äh, mit unserem Podcast. Das kann nicht im April gewesen sein, weil
1: ich habe die Sporttasche nämlich im Februar verloren. Da kam nämlich meine, du, mein Artikel raus. Nein,
0: nein, nein. Ich kann dir ziemlich genau sagen, wann dein Auftritt war. Das war nämlich der höchste Peak, den wir hatten. Und der war am 6.6.
1: Der stimmt nicht, Maxi. Das stimmt nicht. Warte, ich gucke in mein Handy. Ähm, Kalender. Ich in die weil das war nämlich Winter, als du dein hattest. Und ich hatte meinen dann nämlich im Februar. Ja. Du
0: hast vollkommen recht. Ich sehe auch gerade, am 22.02. war das nicht, am 6.06. Genau. Ich, ähm, Belastend. Du hast mich empfohlen und ich habe natürlich nicht hineingesagt,
1: weil LOL in der Zeitung publik zu machen, ist schon geil. Und dann habe ich das gemacht. Und das war ganz nett. Das hat Spaß gemacht. Und dann war mein Foto mit dem LOL-Logo groß in der Zeitung und das war schon cool, aber der Tag war natürlich stressig, weil man will natürlich die Zeitung und oh, wie wurde es denn am Ende abgedruckt und wie, wie schaut das aus, blub will natürlich sehen, wie es halt in der Zeitung rüberkommt und dann bin ich damals zum Lotto Toto runter und ich hatte an dem Tag meine Sporttasche dabei, weil die Arbeitsgruppe wollte nach Feierabend Fußball spielen, und ich gehe mit meiner Sporttasche runter zum Lotto Toto, will die Nürnberger Nachrichten, waren es glaube ich damals, ne? Ja ja, 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 Will die Nürnberger Nachrichten kaufen. So, dann gehe ich runter zum Lotto Toto und wer die Nürnberger Nachrichten kennt, weiß, dass die so einen Schriftzug haben, da weißt du sofort, welche Zeitung du in der Hand hast. Dann steht da halt eben... So
0: wie jede Zeitung ne, im Schriftzug hat. Ja. ja, pass auf.
1: Und dann steht da halt, ne, zusammengefaltet, Nachrichten lese ich in dem Nürnberger Nachrichten Schriftzug. Dann kaufe ich die Zeitung und dann sitze ich in der s -Bahn zur Arbeit, Blätter, Blätter und dann ist da das Interview nicht drin. Und dann ist man natürlich verwirrt und auch ein Stück weit sauer, wenn man sich dachte so, hey, heute soll es doch kommen. Und während ich meine Zeitung wieder zusammenfalte, merke ich dann am Ende, oh, das sind ja die Fördernachrichten, die wohl dasselbe CI haben, weil es, weiß ich nicht, dasselbe Verlag ist. Keine Ahnung. Und ja. mir, geil, falsche Zeitung gekauft. Ich klappe meine falsche Zeitung, nehme meinen Rucksack, gehe aus der s bahn raus äh, Laufe in den nächsten Kiosk vor der Arbeit und kaufe mir die Nürnberger Nachrichten. Und da war dann auch das Interview. Habe mich sehr gefreut. Und dann kurz bevor ich in der Arbeit angelangt bin, dachte ich mir, ach, wo ist denn eigentlich meine Sporttasche? <lacht> und dann bin ich zurück in den Kiosk, wo ich die Nürnberger Nachrichten gekauft habe, habe gefragt, hallo, habe ich hier meine Sporttasche liegen lassen? Und sie, nee, hier liegt nichts. Und ich, ach so, da liegt sie noch in der S-Bahn. Aber damit hört die Story nicht auf. Ich bin natürlich so einer, ich habe ein hab schnell ein schlechtes Gewissen und denke mir, hm, eine herrenlose Sporttasche in der S-Bahn macht vielleicht den einen oder anderen nervös. <lacht> <lacht> ähm, und habe dann erstmal bei der Bahn angerufen und habe gesagt, hey, in diesem Zug saß ich, <lacht> habe da meine S-Bahn liegen lassen, äh, meine Sporttasche liegen lassen. Gilt als verloren, bitte halt. Nachgucken Und hat die Person damals am Telefon gesagt, ja, ja, das machen wir schon. Ne? Danke fürs Bescheid geben, wir kümmern uns und dann geben wir ihm Bescheid. Haben mich bedankt, um die Story abzuschließen. Ich habe die Sporttasche heute noch nicht, aber dieser Artikel war Geben und Nehmen. <lacht> ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut.
0: <lacht> war das jetzt die Moral von der Geschichte?
1: Genau, es sind ja es sind nur Sportklamotten, viel wichtiger ist das Erlebnis. Also nicht der Verlust, also nicht ne, das der Sporttasche, <lacht> war das Erlebnis, sondern das Interview.
0: Ein Erlebnis war tatsächlich auch
1: die Liberatis Bona. Äh, ja, auch da haben wir uns beworben äh, von den VeranstalterInnen und das war sehr cool, dass auch sie gesagt haben, hey, ihr macht einen kompetenten Eindruck, ihr seid mit euch kann man sprechen. Und wir haben gesagt, wir können es machen und so haben wir das gemacht. Und dann waren wir vor Ort auf der Messe die nächstes Jahr wieder stattfindet, was sehr schön ist, weil das Ziel war mhm. ja, Büchermessen in Franken oder halt in der Region größer zu machen, weil hier wohl so wenig ja, in stattfindet. Süddeutschland. Oder in Süddeutschland, äh, genau, ja. weil hier so wenig stattfindet. Und scheinbar hat man das jetzt erreicht, weil die Messe
0: ist sogar nächstes Jahr zwei Tage lang. Genau, im Juni. Also ja. das war dieses Jahr, oh, ich müsste lügen, auch im, im Februar? Das war auch ähm, im Februar. Ne, ja, genau. Nächstes Jahr ist es im Juni und wir saßen da quasi im Foyer und haben... AutorInnen interviewt, war auch eine, äh, ein, ein First für uns und hat uns auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten auch die, äh, die beiden VeranstalterInnen im Interview in der Folge letztes Jahr im Dezember, werde ich in den Show verlinken und wir werden das weiter im Auge behalten. Wir haben uns dafür dann auch extra Equipment gekauft,
1: damit das alles läuft, durchprobiert etc., aber äh, wir haben gelernt... Wenn eine Aufnahme funktioniert zu Hause, dann funktioniert sie nicht unbedingt in einer großen offenen Halle, wo viele Menschen sprechen. Ähm, deswegen waren die Ergebnisse nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ähm, <lacht> ja. Das Equipment haben wir dann übrigens nochmal im Interview mit der Stefanie Bayer ausprobiert. Also daran lag es nicht, sondern es lag tatsächlich dann, wie soll ich sagen, an den Räumlichkeiten. Äh, da waren wir ja. wegen überrascht, aber es gehört alles... Das sind alles Lernprozesse auf dem Weg zum yes, Großwerden. So. Ähm, deswegen war es cool, da gewesen zu sein. Wir haben irgendwas mitgenommen. Wir wissen, wie wir beim nächsten Mal auf sowas achten müssen. Und ja. haben natürlich auch den Vorschlag gemacht, sowas auch einfach live zu machen. Dann klappt es auf jeden Fall. Genau. Das heißt, technisch haben wir hier auf jeden Fall auch was gelernt bei dieser Veranstaltung.
0: Weißt du, was mir noch im Kopf geblieben ist von der Liberatis Bona? Was ist hier im Gedächtnis geblieben? Wir sind zurückgefahren abends und es war dunkel, es war im Februar und es hat gekraupelt oder Schnee nicht Schneering, es hat geschneit, irgendwas war. Und ähm, das war ein, boah, ich müsste lügen in Ringsburg. Wir sind nach Nürnberg zurückgefahren, ist, eine, ist jetzt keine super lange Strecke für vielleicht eine Stunde und man muss dazu sagen, du hast keinen Führerschein, du weißt nicht wie Autos funktionieren und ich bin gefahren, es war dunkel, es hat geschneeregnet oder gegraupelt oder geschneit auf der Autobahn und du saßt neben mir und hast gesagt, Maxe, müssen wir sterben. Ich schüttel nur mit dem Kopf. Ist
1: das ist so ein Ding. Ich glaube, das habe ich dreimal <lacht> in WhatsApp schon von dir gelesen
0: das war so gut.
1: <lacht> das haut der Maxi mir immer um die Ohren, äh, irgendwie immer dann, wenn es sich ergibt. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Moment nur Spaß gemacht habe oder ob ich einfach erschöpft war und mir dachte so, oh nein, und jetzt auch noch sterben. Ähm, <lacht> <lacht>
0: aber ja. Aber du, kann, du, kannst mir, du kannst mir vertrauen, bevor ich dich sterben lasse, sterbe ich lieber selbst.
1: Das hilft mir nicht, wenn du in dem Moment der Fahrer bist. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Aber ja, äh, freut mich, wenn du in dem Moment Spaß an meinem Kommentar hattest. Aber wie ihr, mehr, wie ihr merkt, der Max der ist scheinbar ein guter Autofahrer, weil wenn es graupelt, dann bringt er euch ans Ziel. Auch wenn es dunkel
0: ist. Auch wenn es dunkel ist. Und wir haben noch eine Sache, über die wir zusammen sprechen wollen, oder eine gemeinsame Sache. Die hat nur peripher mit Lesen und Lesen lassen zu tun, ähm, aber mit uns beiden. Die hat voll viel mit Lesen und Lesen lassen zu tun, weil es geht ums Schreiben. Und um Bücher. <lacht> wir haben zusammen, also wir haben nicht zusammen, wir sind beide Teil einer Kurzgeschichten-Anthologie, die sich Between Cracks nennt. Und das hat sich so ergeben, dass ursprünglich äh, hatte ich eine Kurzgeschichte, eine Regency-Romance-Kurzgeschichte für meinen alten Verlag geschrieben. Und dann haben der Verlag und ich uns getrennt und die Geschichte lag rum. Und es gab auch noch andere AutorInnen, deren Geschichten rumlagen und wir gesagt haben, Mensch, die sind so gut, die sollten wir eigentlich ähm, rausbringen irgendwie. Und dann haben wir uns dazu entschieden, eine Anthologie selbst zu machen und im Selbstverlag zu veröffentlichen. Und dann habe ich den Martin gefragt, ob er nicht Bock hätte, weil Kurzgeschichten liegen ihm. Er würde gern selbst was veröffentlichen und das lief ihm halt gut rein. Und so kam es halt, dass wir zusammen Teil einer Anthologie sind. Und dadurch, dass ich das Ganze noch mitgewuppt habe beim Herausgeben als Lektor und so weiter, mussten wir da äh, recht eng zusammenarbeiten. Und Martin, du, wir hatten am Anfang Bedenken, wie das ist, wenn ich quasi dein Lektor bin. Wie, wie war das dann für dich? Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja das freestyle ich jetzt hier gerade. ich hab, Stimmt. Wir haben, wir haben nicht Also, wie, wie war das? War, war, war ich, Habe ich gut klug geschissen?
1: Ich glaube, weil wir nie wieder drüber gesprochen haben, lief das einwandfrei. Ähm, uh. so dass es keinen Redebedarf gab ich, würg, ich möchte aber anders anfangen ich möchte, wie soll ich sagen, so euphorisch anfangen und zwar damit, dass ich ja Bock hatte, was zu releasen und ich glaube, das habe ich im letzten Jahr, das wird auch gesagt und dann hat sich diese ja. Chance aufgetan da kamst du auf mich zu und hab gesagt, hey, die Gruppe äh, braucht noch einen und ich glaube, ich saß da im Zug äh, nach Kopenhagen, nee, nach Tondern das war im Februar schon und dann habe ich mir das angehört und dachte mir, ich wäre ein Depp, wenn ich da nicht zusage. <lacht> ähm, ich muss mich einfach trauen und ich wusste nur so halb, worum es geht. Ah ja, Kurzgeschichte, menschliche Abgründe, äh, was einfallen lassen, schreiben und dann halt irgendwie das rausbringen. Und das klingt im ersten Moment vielleicht doch schon noch ziemlich viel Arbeit, wenn man da noch nie bei sowas dabei war. Aber ich dachte mir, nee, scheiß drauf, ich hab da Bock. Ne? Ich will eine Geschichte schreiben, mein Name drauf und feiern gehen. Und gar nicht lange eigentlich drüber nachgedacht. Und das ist so eine Chance, das, da, da freue ich mich, dass ich gesagt habe, ich mache das. Weil ich kenne Gruppenarbeiten mit vielen Leuten, wo jeder was beisteuern muss. Und das kann anstrengend werden. Ja. Ähm, aber hier war ich dann eigentlich nur für meine Aufgabe dann zuständig, äh, für meine Geschichte und so. Und jetzt ist das Ding draußen und da ist mein äh, Name auf dem Cover, neben anderen. Ja. Und da freue ich mich so übelst drüber, dass ich eins meiner Ziele halt einfach erreichen konnte, weil ich es ausprobiert habe. Und ich habe bis dahin noch nie für die Öffentlichkeit geschrieben. Und jetzt, wo es draußen ist, fühlt sich das wahnsinnig gut an. Und wie ist das mit dir als Lektor? Das ist so ein Ding, da habe ich auch mal einen Post gemacht auf meinem Autorenkanal. Das hat man uns schon im Studium gesagt, im Journalismusstudium. Da hat ein Dozent gemeint, ja man soll Kritik nicht ernst nehmen, das ist ultra wichtig. Und ja. jeder von uns hat seinen Text und wenn da einer was kritisiert, dann denkt man sich im ersten Moment, egal wie kritikfähig man ist, aber das ist doch mein Baby, ne? Sagt da nichts Falsches drüber etc. Aber im Laufe dieses Podcasts und des kreativen Schreibenübens habe ich gemerkt, man braucht Leute, die drauf gucken und man braucht ihr Feedback. Und bevor man sich über die Kritik aufregt, sollte man sie erst einmal wahrnehmen, Durchlesen und wie soll ich sagen, einfach bewerten oder halt nicht bewerten, analysieren, feststellen, äh, was schreibt der? Er sagt Stelle XY ist doof, mach doch lieber und dann gucke ich, wie ich es geschrieben habe und dann wird halt erst einiges klar. Wie soll ich sagen, man sollte äh, Kritik nicht
0: emotional empfangen, sondern sag's mir. Naja, ähm, ja nicht emotional empfangen im Prinzip. Ja genau. Ich glaube aber, ich glaube, das hängt aber auch vom Sender ab. Ne? du kannst, also ich, ähm, ich habe ja eine Lektoratsweiterbildung Weiterbildung gemacht. Und Lektorat ist natürlich auch äh, Psychologie, weil da sind Leute, das ist deren Baby, die das geschrieben haben und da steckt ganz viel ähm, Emotion von denen drin und das ist denen wichtig. Gerade wenn sie vorher noch nie irgendwie ein Buch geschrieben haben und ähm, Bücher und Geschichten vielleicht auch mehr so als, wie soll ich sagen, ein persönliches nach außen Krempeln betrachten und nicht als Produkt dann muss man da ganz, ganz vorsichtig sein. Und meine Philosophie als Lektor ist, dass wenn ich etwas anmerke und finde, dass meine Alternative so objektiv gesehen, ne, subjektiv kann man immer Sachen ablehnen, Notizen ablehnen, kann es nicht so machen, ich kann immer nur beraten. Aber wenn ich finde, dass eine Sache objektiv oder eine Sache objektiv besser ist, dann schreibe ich das hin. Du hast das XY, du hast es so gemacht. Mein Vorschlag wäre dies und das, denk doch mal drüber nach, weil du, wenn du den Leuten die Brocken vor die Füße wirfst, dann ist niemandem geholfen und ähm, ja, und ich betrachte es jetzt einfach mal so, dass ich meinen Job als Lektor ganz gut gemacht habe, wenn, wenn wir da eben nicht die Köpfe aneinander geschlagen haben.
1: Ja genau, vergesst äh, mein Gebrabbel äh, am Anfang, ich bin ziemlich fertig, äh, das was der Max sagt, <lacht> genau, also was ich euch aber trotzdem mitgeben kann, ist, wenn Kritik kommt oder wenn ihr Leute nach Kritik fragt, wie zum Beispiel einen Lektor, den ihr beauftragt, dann sagt euch Dinge mit gutem Grund oder wenn ihr Testleser habt und die geben euch nicht das Feedback, was ihr am liebsten hören würdet, dann schimpft nicht über die, sondern nehmt euch das vielleicht ein bisschen zu Herzen und versucht einfach mal durch deren ihre Brille das euch dann anzugucken, weil man steckt, wenn man an etwas arbeitet, einfach in so einem Tunnel und vergisst gern, dass man mehr Infos hat als die anderen, auch wenn diese Infos mhm. im Kopf sind und vielleicht nirgendwo aufgeschrieben Deswegen, diese Leute, die euch da helfen können ähm, und die, die fragte, die wollen euch nichts Böses, die wollen euch nur helfen und das habe ich gelernt ja. dabei, genau. Und deswegen war es, also genau. hatte ich eigentlich schon diesen Reifeprozess, sage ich mal und ich war dann auch ziemlich froh über den Lektorat, weil ich mir dachte, ja stimmt, du hast recht und die Geschichte, die wurde dann ja auch besser.
0: Ja, also ja, ja, kann ich nur so, so zustimmen. Also man hat gesehen, dass die Geschichte von Anfang an schon ziemlich gut war ist so ein Lektor natürlich dazu da und eine Lektorin, um, um Geschichten noch besser zu machen. Wenn ihr unsere Geschichten lesen wollt, dann könnt ihr das tun. Also die Between Cracks Anthologie könnt ihr über Amazon kaufen. Könnt ihr im Buchladen um die Ecke kaufen. Und das Gute dabei ist, ähm, alle Einnahmen spenden wir an den Weißen Ring. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die ähm, sich um Opfer von Gewalttaten und Verbrechen kümmert. Und das heißt, wenn ihr das Büchlein kauft. Das sind nur 150 Seiten, es sind acht Kurzgeschichten drin, ist nicht allzu dick, also auch für, für Lesemuffel gut geeignet, dann tut dir was Gutes. Und <lacht> diese Anthologie hat dann wiederum nach sich gezogen, dass wir, also für dich ist es nichts Besonderes, Martin, aber dass wir auch im Radio waren, ähm, bei Max Neo in Nürnberg, was für mich zum Beispiel die erste Radioerfahrung überhaupt war. Also ich war dieses Jahr im Radio, ich war in der Zeitung, ich war auf einer Messe und ich war auf einer Bühne. Also ich habe ich fehlt eigentlich nur noch Fernsehen, dann hätte, dann hätte ich den Bingo.
1: Du wurdest doch bei Gamestar im Stream live gestreamt vor oh, Tausenden Leuten.
0: Ist doch auch geil. Mama, ich hab's geschafft.
1: Hast ein, äh, hier Öffentlichkeitsbingo. <lacht> ja, ich habe echt ein Öffentlichkeitsbingo. Voll geil. Ja, also das im Radio, das war finde ich ganz nett. War ein kurzer Auftritt, aber doch ganz schnieke. Ja. Da haben wir das Buch beworben. Und ich würde auch sagen, die Geschichten lesen sich sehr flott, machen Spaß, da ist für jeden was dabei, da ist keine gleich und man tut auch noch was Gutes, also auf, auf, ja. spenden, spenden, helfen, helfen, das habe ich auch dieses Jahr gemerkt, das helfen, helfen ist schnell gemacht, nein, es ist vielen Leuten durch wenig schon schnell geholfen, wenn es nur zuhören ist, irgendwie kurz die Hand reichen oder einen Euro geben und das wäre halt...
0: Eine Möglichkeit, ja. Und ihr könnt aber noch was Cooles lesen. Das bringt uns dazu, was uns 2024 bringt. Und ähm, ich würde das hier schon mal antisen und würde damit dann die nächste Sektion noch aufmachen. Das ist nicht das letzte Mal, dass der Martin und ich zusammen an einer Anthologie arbeiten werden. Denn ich hatte nach der Between-Cracks-Anthologie, die ich so, die ich mit betreut habe, ich habe da so ein bisschen das, äh, das Ruder in der Hand gehabt und habe dann gesagt, boah, nee, Acht Leute managen, lektorieren, den ganzen Schissel hochladen, Marketing, das ist schon ziemlich viel Arbeit. Das mache ich so schnell nicht wieder. Das hat gehalten bis letzte Woche, bis mir eine Idee für eine Anthologie kam und ich die Leute einfach wieder gefragt habe, hey, habt ihr Bock? Unter anderem auch ein Martin, also sind nicht ganz dieselben Leute, aber ich glaube vier oder sogar fünf, ich glaube wir sind zu viert, vier, vier, vier Leute, die wieder am Start sind von der alten Anthologie und nächstes Jahr, ja. Machen wir noch eine. Da habe ich Bock drauf. Also die
1: Rahmenbedingungen, es gibt welche, nicht geschäftlich, sondern innerhalb in der Geschichte, muss ich mich noch mit, gedanklich mit anfreunden, weil es ist eine Kneipe. Ne, darf ich was verraten? Ja, ja, du kannst ruhig verraten. Ja, ja. Äh, es spielt in der Kneipe alles und es geht um Glücksspiel. Zwei Themen, mit denen ich mich sehr gut auskenne. Es geht nicht um Glücksspiel, aber es geht um Spiele. Ja, es geht um Spiele, halt was man so in der Kneipe machen kann. Ähm, also, unter anderem <lacht> Glücksspiel. also ich denke da sofort ein Glücksspiel. Und ich muss das alles noch irgendwie in Einklang bringen, denn es soll in Richtung Fantasy gehen. Und da muss ich mir noch was Cooles überlegen. Ich habe schon ein, zwei Ideen, also Ideen. Ich bin da gechallenged. Ich habe
0: da Bock drauf. Habe ich dir eigentlich schon von meiner Idee erzählt? Jetzt mal außerhalb der Folge. Nee. Mache ich nach der Folge. Okay. Bitte ich dir noch die Idee. Gut. Wir haben die Anthologie zusammengeplant. Für mich persönlich lief 2023 nicht wie geplant, dieses Zerwürfnis zwischen meinem Verlag oder meinem Ex-Verlag mittlerweile und mir. Das hing dann doch schon ziemlich lang wie ein damokles schwert über meinem Kopf. Das war teilweise recht schmutzig. Aber man muss seinen Hintern in der Vergangenheit lassen, deswegen gucke ich nach vorne. Gelbauge ist im Self-Publishing in einer überarbeiteten Version erschienen. Ich, dieses Buch beschäftigt mich jetzt seit 2019 und ich dachte eigentlich, ich werde dieses Jahr schon viel weiter. Aber es ist immer noch Gelbauge. Ich habe fett ausgeholzt, 15.000 Wörter habe ich rausgeschmissen. Äh, ohne dass die Story was verliert. Es ist einfach nur stilistisch besser und tighter geworden. Seidenfinger, der zweite Teil, der auch schon einst im Verlag erschienen wird, im neuen Jahr, ich plan mal so Ende Januar, Anfang Februar, ähm, im Self-Publishing erscheinen, auch überarbeitet. Und dann endlich, Martin, der dritte Teil der Publiskroniken, der sich Necropolis nennt, hup, hup. der wird im Frühjahr erscheinen. <lacht> und damit ist diese Trilogie endlich mal beendet. Und dann kann ich mich endlich neuem widmen vorerst, bevor ich dann irgendwann die Bände vier bis sechs angehe, weil die habe ich schon geplottet und ich habe auch schon Ideen über Band äh, 7 hinaus. Also ich mein, äh, ne, äh, mein großes Vorbild ist One Piece und ein größeres Vorbild könnte man nicht haben und irgendwie ähm, habe ich ganz viele Ideen im Kopf. Also Poliskroniken werde ich noch viele Jahre dran schreiben. Was ich für mich gut anfühle. Ich glaube, andere würden da, würden das ganz grausam finden, immer in derselben Welt zu schreiben. Ich finde das ganz toll. Dass ganz kurz. Sorry? Ja.
1: Äh, weil es mir jetzt einfällt. Und zwar, du hast Gelbauge jetzt schon re-released, richtig? Richtig. Deswegen, Leute, wenn ihr es schon habt, wenn ihr es schon kennt und ihr habt auf Amazon eine Rezi dagelassen, dann geht doch gleich mal nochmal auf Amazon und äh, gibt dem Maxi direkt nochmal eine Rezi, weil ich glaube, das würde dich unheimlich pushen, oder?
0: Ja, ja, es gibt jetzt quasi zwei Versionen. Eine alte Version vom, vom, vom Dunkelstern Verlag. Und das ist die alte Version, die vergesst ihr. Und die neue Version, da steht TBA drauf, das ist unser Schreibkollektiv. Das ist die, die neue Version, die überarbeitete Version. Und das könnt ihr auch ganz normal als Buch bestellen. Und da freue ich mich auch, wenn ihr mich, ja, wenn ihr das Buch bewertet.
1: Und ich prüfe das, ne? Also, ist jetzt nicht nur so daher gesagt. Ja.
0: <lacht> Und eine Sache habe ich tatsächlich noch geplant, nachdem ne Necropolis, unser also dritter Band, draußen ist. Und die, bevor ich dann mit den Bänden vier bis sechs für die Poliskroniken weitermache, mache ich einen kleinen Ausflug. Und zwar äh, schreibe ich einen Horrorroman. Der sollte eigentlich schon dieses Jahr rauskommen im, im, äh, an Halloween. Dann weiden die Sache mit meinem Verlag. Das hat sich alles ein bisschen verschoben, aber verschoben ist ja nicht aufgehoben. Deswegen an dem Roman, dessen Arbeitstitel und wahrscheinlich auch finaler Titel sein wird, The Diary of Frederick Aschenbrenner. Schreibe ich gerade, habe ich angefangen vor ein paar Tagen. Und es äh, wird eine Lovecraft-Geschichte oder eine, eine Lovecraftian-Geschichte. Und ich werde mich so ein bisschen inspirieren lassen oder habe mich inspirieren lassen von Junji Ito, <lacht> von wem sonst. Und auch von, von den Kreaturen und den fremdartigen Sachen, die es da gibt äh, von H.R. Geiger oder hans rüdi Giger, war ein Schweizer. Und der hat zum Beispiel das Alien, äh, den Xenomorph, entworfen. Also wird... Creepy, creepy. Ich, ich drücke dir die Daumen bei dem Projekt. Ich finde es interessant, Danke. weil du
1: hast mir schon mal einen äh, Schnipsel geschickt und ich sehe darin sehr viel Potenzial. Und es ist halt auf jeden Fall was ganz anderes, als das, was du vorher gemacht hast. Ja. Äh, deswegen toi toi toi.
0: <lacht> Danke, Papa. <lacht> ja, darum man <meine> nicht hinaus. <lacht> was geht denn bei dir nächstes Jahr? Boah, ähm,
1: ich habe hier stehen, kurz euphorischer Monolog darüber, dass man sich nur trauen muss. Ich höre. Ja, das klingt so blöd, aber das war mein Jahr 2023. Angefangen mit äh, zu einem Interview gehen, in eine Kneipe gehen und Podcast machen, eine Kurzgeschichte schreiben. Und das sind alles Sachen, wo man mich gefragt hat und ich nur Ja sagen musste. Ich habe mich nicht verkrochen, sondern habe gesagt, klar, ich nehme mir alle diese Herausforderungen an. Und mach. Und ich habe gelernt, dieses Jahr Connections sind übertrieben wichtig bei allem, was man ja. im Leben tut. Kann ich und bestätigen. Und ja. es hilft einem immens, wenn man sich traut, keine Ahnung, um Hilfe zu bitten, zu fragen, kannst du mal hier durchlesen? Oder hey, kennst du jemanden? Oder kannst du mal das und dem, <lacht> äh, dem und dem, dies und jenes zeigen? Es ist wahnsinnig wichtig, im Leben auf Leute zuzugehen. Geschrieben wird immer noch alleine am Schreibtisch. Aber verbessert wird, habe ich gelernt, äh, zusammen. Und das, ja. das nehme ich im nächsten Jahr mit. Und ich glaube, es war fitzig. von dem habe ich das gelesen. Der hat mal sowas gesagt, das ist jetzt kein, Wort, kein 1 zu 1 Zitat, aber sowas von ihm habe ich gelesen. Wird es mich umbringen? Wird es einen anderen verletzen? Wenn bei beidem Nein gilt, dann machen. Und... So ja. war es unter anderem, dass ich jetzt auch äh, geschrieben habe. Ich habe viel mehr geschrieben. Was heißt viel mehr? Ich wollte eigentlich viel mehr schreiben, aber ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr mehr zu schreiben. Und das habe ich gemacht. Und zwar jetzt als Online-Redakteur, wo du mich reingebracht hast. Und das ja. ist auch so eine Sache, das habe ich vorher im Leben nie gemacht, äh, ausprobiert und es hat geklappt. Du ne? muss einfach mal versuchen, ähm, Deswegen auch jetzt einmal an dieser Stelle vielen Dank, dass du mich da reingebracht hast. Ja, ähm, gerne.
0: Genau. Ich werde ich werd auf Gamestar, du schreibst für Gamestar Tech. Ähm, ich werde dein, es gibt doch, es gibt ein Profil, äh, wo man dann alle äh, Artikel von Martin Moch lesen kann. Das werde ich auch nochmal verlinken in den, in den Shownotes. Ist ja cool, genau. Aber was, worauf ich eigentlich hinaus möchte,
1: ist ausprobieren, Leute, sich trauen auf Leute zuzugehen äh, und zu sagen, hey, ich will dieses Uni dieses umsetzen, Weiß Ich nicht, können die mir da helfen, ich habe da Bock drauf und dann einfach machen. Ist vielleicht nicht immer bei allem so einfach, aber es beginnt immer bei einem selbst. Man, man muss die Motivation schon selbst mitbringen. Andere sind vor allem nicht motiviert, die können vielleicht einem nur die Hand reichen, aber man muss sie schon nehmen. So, und das will ich 2024 noch mehr oh. leben. Ich will nein, Kurzgeschichtenbuch vorantreiben. Ich will noch mehr Artikel für Games Tech schreiben. Ich will da auch, ja durchstarten, machen. Ich habe Geld gespart und ich spare nächstes Jahr immer noch und dann will ich auch ein Lektorat durchziehen, wie der Maxi, ähm, und zum Profi werden und mich in diese Richtung weiterbilden und professionalisieren, denn wer weiß, was die Zukunft bringt. Kurze Geschichtensammlung. Ich, wie gesagt, ich verspüre Druck, das muss raus und ich habe mich dieses Jahr exzessiv mit dem Schreiben auseinandergesetzt und wissen dass in meinem Kopf, vor sich hin abkühlt, das macht keinen satt und mich auch nicht, deswegen äh, haue ich da hoffentlich nächstes Jahr noch mehr raus und was so Content angeht, Produktion auf Lull will ich euch, bzw. wollen wir euch noch mehr bieten und deswegen habe ich zum Beispiel meine Playstation verkauft äh, und mir dafür Mikrofone gekauft <lacht> um noch geilere Videos mit besserem Ton zu machen, also ich will einfach noch mehr in dieses Machen, in dieses Umsetzen gehen und dabei will ich aber auch trotzdem noch nebenbei viel mehr lesen. Was ich auch gelernt habe ist, man kann nicht alles machen, man kann nicht 100 Hobbys haben, sondern man muss wirklich Prioritäten setzen und zocken mhm. war halt nicht mehr meine Prio, deswegen habe ich das eingetauscht und viele schreiben von Schreib, Pausen, Urlaub etc. Aber das Schreiben soll mein Hobby werden, da will ich mich ausruhen und so gehe ich das nächstes Jahr gezielter an. Ich unterstütze das. Klang das euphorisch. Seid ihr motiviert, Max? War <lacht> da irgendwas dabei, was man mitnehmen kann?
0: Ja, also ich auf jeden Fall, weil ich mich da ein Stück weit selbst drin erkenne. Ich meine, du bist jetzt quasi auf so einem Stand, wo ich, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren war und ich finde das interessant zu beobachten und ich unterstütze dich da auf jedem Schritt des Weges, auch weil ich den schon gegangen bin und das tut auch jeder in unserer Schreibgruppe. Also wir sind zusammen in einer Schreibgruppe mit anderen sehr versierten Leuten und wir unterstützen uns da gegenseitig und deswegen wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht und solltest du eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlichen wollen oder einen Roman oder was auch immer. Wir haben da ein gesammeltes Schwabenwissen in dieser äh, Gruppe, das ich auch schon angezapft habe. Damit ist das alles Bibifax. Das ähm, kriegen wir hin. Sehr gut.
1: Was aber wichtig ist, weil hier wird ja nicht geschrieben, hier wird auch gelesen und unsere Best Reads haben wir natürlich auch für euch vorbereitet.
0: Magst du machen hm. mal einen Pingpong diesmal Schlechtestes. ist Erstmal machen wir ein Ping-Pong, aber du fängst ja. an, weil du vier hast. Beziehungsweise okay. dreieinhalb, wenn ich mal so ehrlich sein darf. <lacht> jetzt pass auf, jetzt haben
1: Sie alle die ganzen Books der Grammar in Ihrem Profil stehen. Wie viele Bücher Sie denn ne, gelesen haben? Ich habe es nicht. Habe ich aber eine Leseliste und da schreibe ich immer rein, was ich lesen möchte. Denn ihr kennt das doch bestimmt. Ihr stellt euch vorher Bücherregal und plötzlich Reizüberflutung. Was lese ich denn jetzt als nächstes? Deswegen mache ich mir immer am Anfang des Jahres Listen und die... In Anführungsstrichen arbeite ich dann einfach ab. Und wie viele habe ich davon geschafft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ich glaube, letztes Jahr was auch irgendwas mit 30. Das ist mehr Bücher,
0: als ich in meinem ganzen Leben <lacht> gelesen
1: habe. Ähm, zwei habe ich abgebrochen. Eins bei der Hälfte und eins nach 80 Seiten. Das hat aber auch nicht viele Seiten. Aber im Prinzip äh, hatte ich schon ganz viele Bücher in der Hand. Aber wie gesagt, ich hatte auch noch ordentlich viele Mangas und Comics. Von einem ja, schräge Typen von Tom Hanks habe ich nicht als gelesen markiert. Hab, das, der hat ja mal eine Kurzgeschichtensammlung rausgebracht. Hm. Da habe ich die erste Geschichte gelesen und dachte mir, was soll das? <lacht> Aber nee, vielleicht eine Rezi, wenn ich dann alles gelesen habe, kann ich noch
0: weiter darauf eingehen. Ah, genau. Dann fang doch mal mit deinem Best-Read an. Du hast den jetzt ganz schön gesandbacked.
1: Ja, das Auge von Hongkong von Chan Ho Kai. Und das war ja mal nichts erwartet und übelst geflasht. Das sind sechs Kurzgeschichten, sechs Fälle von Inspektor Kwan. Und hinten drauf steht der Sherlock Holmes aus Hongkong. Crime, Krimi, bla bla, gar nicht gewusst, was mich erwartet. Das habe ich äh, mal am Büchermarkt hier in Nürnberg gekauft, der einmal im Jahr stattfindet. Und da dachte ich mir, okay, Zeit wird es am Anfang des Jahres, das jetzt mal zu lesen. Ich mache es kurz. Das sind richtig intelligente kurze Krimis, die sich übelst echt anfühlen. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, ja, ein... Kommissar, der nicht nach den Regeln spielt, sondern so, wie es ihm sein Meister beigebracht hat, weil in China herrscht Disziplin und zahlt dich an die Vorschriften und wenn du groß rauskommen möchtest, quasi bei der Polizei, dann fällst du nicht auf und sowas. Und das war schon ziemlich True Crime mäßig und richtig gut umgesetzt. Und das Coole war vor allem, weil man halt auch mal auf einem anderen Kontinent war, weil man war wohl, das war ein ganz anderes Setting und so. Und das war wirklich richtig, also ich kann kein anderes Wort beschreibt es so gut wie intelligent, vielleicht noch clever, und das sind sechs <lacht> Kurzgeschichten, am Ende wird es einfach rund und in der letzten Story ist man da nicht mehr beim Inspektor, sondern bei, wie soll ich sagen, bei einem Betroffenen. Also wunderschön gemacht. Äh, ich verrate euch nicht mehr, wenn ihr 2024 was lesen wollt, was geil ist, dann lest Das Auge von Hongkong. Das ist, wird, glaube ich, auch als das Lebenswerk oder der Meistertitel von Chan Hokai betitelt. Der hat auch was gewonnen. Herrlich. Also wenn ich jemals so Herrlich, eine Kurzgeschichte ja. schreibe, sorry, wie der, dann bin ich zufrieden, wenn ich einen Krimi schreiben will, also... Nur die erste, die ballert sowas von rein, da fühlst du dich sowas von verarscht, weil du, du, der kriegt dich dran. Der kriegt dich einfach dran. Sollen wir
0: dazu vielleicht eine Rätsel machen, weil du kommst ja gar nicht, du kommst, bist ja gar nicht mehr fertig. Ich höre schon auf, sorry. Ich trinke jetzt nicht viel. Mein erster Best Read auf der Liste ist A Creating Character Arcs von KM Wyland. Das haben wir sogar rezensiert, Martin. Und. Das Interessante bei diesem Buch ist, ich habe das gelesen und dachte, ja, das ist schon ganz gut. Da geht es halt drum, ne, wie du Charaktere schreibst, ne, Schreibratgeber. Und dachte so, ja, ja, ist schon, schon recht ordentlich. Und dann haben wir diese Folge mit den Schreibratgebern gemacht und du hast mich belehrt und aufgeklärt, was wie ein Schreibratgeber aussehen sollte und was er machen sollte. Und im Nachhinein ist dieses Buch gereift wie guter Käse, weil im Nachhinein betrachtet ist es noch mal, ist es noch mal viel besser, weil das einfach so gut strukturiert ist und so hilfreich ist, wenn man selbst schreiben möchte. Ich werde die Rezensionen in die Show Notes packen, aber das ist äh, der, wie soll ich sagen, der Prototyp eines richtig, richtig guten Schreibratgebers. Den habe ich tatsächlich selbst noch nicht in der Hand gehabt. Ähm, den gibt es, glaube ich, auch nur auf Englisch, ne? Den gibt es nur auf Englisch. Okay. <lacht>
1: ähm, ich kann ihn dir aber mitnehmen. Ja, ich weiß, ich traue mich nicht so an die Englischen ran. Da muss ich jedes Wort nachgucken. Das glaube ich nicht, aber äh, ja, wie du willst. Schauen wir mal. Dann habe ich hier stehen, das haben wir auch rezensiert, Red Wall, Sturm auf die Abtei. Da haben wir auch eine Rezi zugemacht. Deswegen auch nur ganz kurz. Eigentlich ein Kinderbuch bei Kroku erschienen, aber richtig geil gemacht. Also da hat man auch als Erwachsener seinen Spaß daran. Da steckt so viel Liebe und Kreativität drin. Äh, Gefahr und Abenteuer treffen da aufeinander. Das ist eine Abtei, bestehend aus Mäusen und Tiere im Wald. Und da gibt es diesen Clanny, diese Ratte, die so gefährlich ist und Schwertkämpfer und so, hach... Wie Märchen, saugut. Also lest es eure, na, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, lest es den Kindern vor, weil es ist schon teilweise echt brutal, obwohl es den Kindern Ja, ich weiß,
0: da haben wir drüber gesprochen, ja.
1: Genau, checkt es aus, äh, das habe ich gelesen und das, das habe ich die, unvergessen dieses Jahr. So, so viel Spaß hat es mir gemacht.
0: Das war auch ein Rezensionsexemplar, das hast du auf gut Glück quasi bestellt. Oder was heißt bestellt, angefordert.
1: Ja, genau. <lacht> und in unseren Weihnachtsgewinnspielen verlosen oder haben wir es vielleicht sogar schon verlost? Ja, ich glaube, wir haben es schon
0: verlost. Ja. Geiler, geiles, geiles Buch. Fertig. <lacht> Was auch ein geiles Buch ist, äh, oder mehrere geile Bücher, ist Dandadan von Yuginobu Tatsu. Wie der Name schon verrat, äh, verrät, ist das ein Manga, äh, weil ich einfach mehr Mangas lese als Bücher. Und der hat mich dieses Jahr sehr begeistert, weil ich habe den so ein bisschen auf gut Glück gekauft. Ich habe schon gehört, dass er das ganz gut sein soll. Und das ist einfach Next Level schonen. Also es ist witzig, es ist skurril, es ist toll gezeichnet, es hat herzliche Figuren, es ist abstrus. Das ist einfach so sackunterhaltsam, wenn du das liest, weil das so, diesen einfach diesen, wie soll ich das nennen, diesen japanischen übertriebenen Humor, aber gepaart mit coolen Action-Szenen und kreativen Sachen, die du nicht kommen siehst, und ich habe das gelesen und ich habe, man hört das, aber wir haben auch eine Rezension dazu, da habe ich auch so ultra rausgefeiert, weil das so scheißen unterhaltsam ist. Und ich habe hier noch im, im Skript stehen, wenn das keine Bomben-Anime-Umsetzung bekommt, weiß ich auch nicht. Ich weiß es jetzt besser, denn es bekommt eine Anime-Umsetzung. Und da habe ich ein Zelt, Martin. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Du hast mir die ersten Bände ausgeliehen und ich fand es auch gut. Und ich finde diese Harmonie, die zwischen den beiden Protas herrscht, sehr schön und ja. deswegen, du hast mir die nächsten Teile mitgebracht, ich werde das auch weiter verfolgen den Anime, den Anime werde ich mir nicht angucken, weil ich halt nicht so viel gucke wie ihr wisst und ich lese dann halt einfach weiter, aber das ist auf jeden Fall eine
0: Serie kann man sich gerne mal geben. Also wenn man so auf diesen überdrehten japanischen Humor steht und vielleicht auch so ein bisschen schonen Manga mag, das Ding an dem kommt man eigentlich nicht vorbei, das ist einfach nur Spaß, Spaß in Buchform. Spaß in Buchform ist auch die Reihe von Oscar de Muriel
1: und zwar dem seine Krimi-Reihe mit den Ermittlern McRae und Ian Fry. Da kam nämlich der sechste Band, äh, ich weiß gar nicht wann raus, ich habe ihn erst 2023 gelesen. Der sechste Band kam irgendwann raus, ich habe ihn dieses Jahr gelesen und... Nicht der Band an sich war ein Highlight, sondern die ganze Reihe, aber ich erwähne jetzt den sechsten Band, weil ich neben eben dieses Jahr gelesen habe. Und was ich nicht wusste, ist, dass das der Abschlussband einer Serie ist. Und kennst du das, wenn du es dann beim Lesen erfährst und dann bist du so vor den Kopf gestoßen und denkst du so, ach, danach kommt nichts mehr? Ja, ähm, wo ist der Rest? Ja, genau. Da war ich dann schon emotional getroffen, schon auf den ersten Seiten, weil ich halt wusste so, ich lese jetzt quasi das Ende. Und... Wer die Geschichte kennt, weiß, das sind zwei Ermittler, die pieken sich immer gegenseitig ins Auge und äh, das hatte immer viel von Humor und war spannend, auch wenn es mit jedem Band eigentlich immer der Humor und dagegen immer mehr flöten. Egal, aber die Fans sind dran geblieben, wie auch ich und bin ich mit den Figuren erwachsen geworden, aber die haben mich halt über die Jahre begleitet und es ist eine sehr schöne Serie gewesen und bei McGray war es ja immer so, dass seine Schwester in der Nervenheilanstalt war, weil sie ja die Eltern umgebracht hat und man wusste die ganze Zeit nicht, was eben mit dir war und was in diesem Abend passiert ist und für euch da draußen lest den sechsten Band, weil da wird alles aufgeklärt, so viel dazu.
0: Wir bleiben kurz düster, weil mein dritter, mein dritter Read oder Good Read dieses Jahr ist sehr düster und zwar ist das Jovan Tore von Daniel Eichinger und äh, wer uns verfolgt, den verwundert nicht, dass ich das jetzt hier nenne, weil dieser Mann, ich verstehe nicht, wie wie er wie er mit seiner Hand solche Dinge erschaffen kann. Also man bekommt mehr Berserk ohne Berserk bekommt man nicht. Ähm, das hat äh, Jovan Tore ist ist Dark Fantasy und da steht Gar nicht so sehr die, die Story im, im Vordergrund. Es gibt eine Story, die ist gut, finde ich. Aber ähm, die Geschichte wird vor allem getragen von der Kunst von dem Mann. Und ich habe jedes Panel eingesaugt. Und ich ich weiß noch, dass ich das, ich habe das, ich weiß es nicht, ob ich es gekauft oder zugeschickt oder bestellt habe. Ich weiß es gar nicht. Mehr. Auf jeden Fall habe ich das in der Hand gehalten und dachte, okay, wow, das ist ja gar kein kleiner Manga, sondern das ist ein großer Manga. Der kostet auch 20 Euro. Aber dadurch kriegt halt die. Zeichnung von ihm, die kriegen halt noch mal mehr Zeit, Platz zum Atmen. Und das ich, ich habe keine Worte dafür, wie unfassbar geil ich finde, wie dieser Mann zeichnet. Und das ist ja nicht nur, der macht das ja nicht nur all, ne, ein paar Bilder, das ist ja ein dicker Manga, der hat ja jedes Panel selbst gezeichnet. Wie wie macht er das? Wer, welche Wie viele Heiden muss man opfern, um so zeichnen zu können? Das ist unfassbar geil. Also wenn ihr auf einem düsteren Manga steht mit einer düsteren Geschichte, mit sehr, mit einem sehr gritty Stil, dann fahrt euch das rein, kauft euch das und ergötzt euch nur, und wenn ihr euch nur an den Bildern ergötzt, das ist einfach unendlich geil. Was ich da auch sehr, also ich habe den Manga auch gelesen,
1: von ihm sehr schön gezeichnet. Also quasi alles, alles, was du auch gesagt hast. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob er es uns im Interview oder irgendwann später gesagt hat, er hat gemeint, die erste Auflage ist schon vergriffen ja, und kann sein ich, dass es
0: die zweite mittlerweile gibt ja.
1: genau und ich hatte zu dem <lacht> Zeitpunkt die erste noch nicht und dachte mir ach scheiße da saß ich schon an der Quelle und Interview und dann habe ich die erste Auflage nicht mal dann bin ich in den Italien und dann hatten sie noch den Stapel Vantore. erste Auflage mit äh,
0: hier exklusivem Druck und dachte mir yes geil habe ich auch noch bekommen <lacht> weißt du was ich immer denke ich sehe Johann Tore, das ist erschienen übrigens vom Egmont Verlag ich sehe das immer oder ich habe das jetzt schon öfter gesehen, wenn ich im Talia war. Äh, keine Ahnung. Letztes, letztes Wochenende waren wir in Karlsruhe und waren da noch an der äh, Buchhandlung im Bahnhof. Und die haben nicht so eine große Manga-Auswahl. Aber was die immer haben, ist Jovan Toro. Und Ich denke mir, Scheiße, ja, wir hatten diesen Mann im Interview und dieser Manga hat jede Aufmerksamkeit verdient, die er kriegt. Und selbst im Entschuldigung pimmeligen Bahnhofskiosk in Karlsruhe steht das Ding. Und das finde ich geil und da freue ich mich übertriebenst für den Daniel Eichinger.
1: Ja. Das, das, ist, das, das macht was mit deinem Ultra-Comics auch Richtung Kasse. Unten hatten die, glaube ich, das, po, das. Ich weiß nicht, Aufsteller oder ob es ein Manga war, weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich an der Kasse mal Jovan gesehen habe und dachte mir, yes, kenne ich.
0: <lacht> so. Ja, eben. ich kenne den Mann, der das der das äh, gemacht hat. Der war bei uns. Ich freue mich für uns, ich freue mich für ihn, ich freue mich für alle. Lest es.
1: Aber weißt du, wollen wir uns freuen, weil Support unheimlich wichtig ist und deswegen habe ich ja noch ja, diesen okay. halben hier stehen. Und zwar Mr. Laufenstein Presents Failure, da haben wir auch eine Rezi zugemacht. Ähm, ja. Das ist dieser, wie soll ich sagen, dieser Meme-Macher mit diesen Kurzcomics, die immer. Die, die sau blöd sind, ja, sau witzig einfach. Aber was er halt zeigt, dass diese Leute, die auf Instagram diese Cartoons machen, diese Memes, etc., die machen das natürlich aus Leidenschaft, aber die müssen ja auch von was leben. Und Unterstützung ist unheimlich wichtig, wenn man von solchen Leuten solche Sachen konsumiert. Und wenn es dann Kickstarter gibt oder was weiß ich was, wenn es was zu kaufen gibt, dann gerne einfach mal machen, wenn man's, auch wenn man es vielleicht nur jemand anderem schenkt oder so. Ja. Und der Mr. Lovenstein hat jetzt auch ein zweites Buch am Start, Feelings. Das kann man über Kickstarter unterstützen. <lacht> ähm, Habe ich noch nicht gemacht. Weißt du, warum, du? Sag es mir. Weil das Letzte, das hat es geschafft, dass man es bei Amazon kaufen kann, konnte und dieses eben noch nicht. Wenn ich das über Kickstarter bei ihm bestelle, dann zahle ich, glaube ich, 30 Dollar fürs Buch und 50 Dollar für den Versand nach Deutschland. Ach nein. Ne, so sowas klar, muss man nicht machen. Aber ich weiß, sobald es dann auch hier wieder verfügbar sein wird, hole ich mir das. Und ich nehme den jetzt als Beispiel für alle. Da gibt es tausend Leute, die sich da jeden Tag Mühe machen und geben. Deswegen kauft euch von den Self-Publishern die Bücher unterstützt, wo man kann, auch wenn es nur ein Like ist, etc. Das, wird von der Nie das kommt bei den jeweiligen an und das ist nicht viel Aufwand, aber macht vielleicht schon für den einen oder anderen den Tag. Zum Beispiel Between Cracks. Zum Beispiel Between Cracks, ja. Cracks <lacht> 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 Support ist wichtig und wir bedanken uns vielmals, dass ihr uns dahin unterstützt, dass wir auf diese Zahlen kommen, die wir am Anfang der Folge genannt haben, hätte einer vor drei Jahren gesagt, dass wir bei Spotify Wrapped unter den Top 3 bei jemandem auftauchen, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und jetzt ist es so und das fühlt sich wahnsinnig gut an, deswegen vielen Dank an euch fürs Zuhören und auch ganz wichtig, ihr merkt, man kann auf uns zukommen, wenn ihr Bock habt auf Kooperationen, auf Rezi-Ideen, wie gesagt, hey, legst das mal nur zu, immer her damit. Wir machen diesen Podcast einfach, weil wir Spaß daran haben, weil es Bock macht. Und wenn wir euch da irgendwie entgegenkommen können, wieso nicht? Wir machen gerne Podcast live und wir moderieren vor Ort. Wir haben alles da. Fragen kostet nichts. Lasst uns zusammenkommen zum Abschluss des Jahres, würde ich sagen. Maxe, willst du noch was an die Leute da draußen geben? Vielleicht...
0: Die nächste Folge, wann die erscheint? Ah ja, das wäre natürlich äh, auch gut zu wissen. Am 17. Januar. Wir hören uns erst im neuen Jahr wieder. Sofern hm. ihr uns im alten Jahr hört. Aber dann sind wir im neuen Jahr. Und wenn <lacht> ihr es im neuen Jahr hört, hören wir uns nicht 2025, sondern 2024. Also 17. Januar 2024. Genau, kommt die
1: nächste Folge. Das wird wieder auch so eine Recherchefolge, wo ich übelst Bock habe, wo ich mich reinfuchsen muss. Da geht es dann ums Schreiben. Könnt ihr wieder ein bisschen was mitnehmen. Ähm, ansonsten vielen Dank und nicht vergessen, wie immer güldet, wir freuen uns über Feedback auf Spotify, Amazon, iTunes und und und, wo ihr uns hören könnt, wir sehen das und freuen uns und wir freuen uns auch auf das kommende Jahr.
0: Vielen Dank, bis denn. Haut rein. Wirst du jetzt wieder renten? Ja. Wirst du renten? Rente bitte.
1: Böller, jetzt muss ich selbst sagen, warte. Böller sind der allergrößte Scheiß und man liest täglich was von Inflation etc., aber scheinbar können die Dinge so teuer werden, wie sie wollen. Die Leute kaufen diesen Mist trotzdem und ich finde, das gehört einfach verboten, wenn Feuerwerk dann am besten städtisch organisiert und groß und schön und vielleicht noch irgendwie nachhaltig, vielleicht sogar nur mit einer Lichtshow und Sounds, aber dieser Dreck auf der Straße, der gefällt doch keinem. Ich weiß nicht, wer zündet einen als Kind, klar, oder Jugendlicher dachte ich mir auch, wow, Explosion, voll cool, aber mit dem Alter sollte man es besser wissen und niemand träumt sein Dreck weg, weil auch letztes Jahr, beziehungsweise dann dieses Jahr, lag der Dreck hier vorne am Platz immer noch ewig und das findet keiner schön. Keiner hat da Spaß dran. Man zündet ihn nicht umsonst. Irgendwie. Na, Mist, einfach absolut, kauft euch Bücher, kauft euch was weiß ich, spendet das Geld. Aber, Böller, ich, ich werde es nie verstehen und es gibt kein gutes Argument für. So, wenn ihr Silvester feiert, dann feiert es doch mit euren Leuten und euren Haustieren, die nicht fürchten müssen, irgendwie zu sterben, äh, wenn sie nach draußen gehen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tiere jedes Jahr eingeliefert werden mit Verletzungen, weil irgendjemand nicht aufgepasst hat, weil er was zünden musste. Wie viele Leute auch immer eingeliefert werden. Ähm, das muss alles nicht sein. Deswegen,
0: keine Ahnung, Silvester feiern geht auch ohne Böller. Ich sagte jetzt wie... Oder ich sage euch da draußen, wie wir es an Silvester machen. Und dann könnt ihr das nachmachen. Und ihr müsst keine Böller kaufen und könnt euer Geld sinnvoller ausgeben. Ihr könntet das natürlich, bevor ich damit anfange, ihr könntet das auch spenden. Da ist es niemals verloren. Wir machen das immer so. Wir laden einen Freund zu uns ein, von dem wir wissen, der ist super gechillt. Grüße gehen raus an Tobi. Tobi, Tobi kommt. Und dann machen wir sowas wie Raclette. Oder wir haben so ein so pizza Ofen, ne? so eine Kuppel, wo du so kleine Pizzen backen kannst. Und dann geben wir das Geld halt einfach für gute Zutaten aus, fürs Raclette oder für den Pizzaofen. Ähm, und dann hocken wir uns vollgefressen auf die Couch, zocken Mario Kart, lassen es uns gut gehen, warten bis 12 ist, gucken dann kurz raus auf den Balkon, weil es halt doch Leute gibt, die böllern müssen. Dann gehen wir wieder rein, dann zocken wir Mario Kart und irgendwann geht Tobi heim und wir gehen schlafen.